0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen aus der Weltredaktion. Ich bin Franziska Zimmerer. Heute ist Freitag, der 10. August, und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli auf 2,47 Millionen gestiegen und legte damit stärker zu als sonst üblich zu Beginn der Sommerpause wie die Bundesagentur für Arbeit letzte Woche mitteilte. Gleichzeitig ist die Zahl der offenen Stellen auf einem Rekordhoch. Knapp zwei Millionen sind derzeit unbesetzt, das sind nochmal elf Prozent mehr als zu Beginn des Jahres. Eine angespannte wirtschaftliche Lage, wachsende Arbeitslosenzahlen und gleichzeitig so viele unbesetzte Arbeitsplätze. Wie passt das zusammen? Und wie reagieren die Unternehmen? Das bespreche ich mit Jan Klaut, Autor im Wirtschaftsressort. Hi Jan. Hi. Die Zahl der offenen Stellen wächst. In welchen Branchen wird denn besonders fieberhaft gesucht?
1: Das kann man eigentlich ganz eindeutig sagen. Wir haben bei den Dienstleistungen, bei den unternehmensnahen Dienstleistungen, aber auch bei allen anderen, den größten Block, das sind zusammengefasst schon eine Million Stellen ungefähr. Also wirklich der größte Anteil ist bei den Dienstleistungen. Um, um das konkret zu machen, es sind wirklich Jobs am Flughafen. Das ist das klassische Beispiel dort, wo gerade die Leute fehlen. Im Servicebereich generell, in der Gastronomie, die Eventbranche ist stark betroffen. Da fehlen die Leute. Das ist diese große Wanderbewegung. Während Corona sind die Leute in den Lockdowns abgewandert und wir sehen, sie kommen einfach nicht zurück. Und genau, aber eben auch in anderen Bereichen wie beispielsweise das Handwerk. Da fehlen die Leute. Wir haben allein dort 250.000 Leute, die fehlen jetzt schon. Dieser Trend wird sich verstärken und die klassischen Fachkräftemangel, den wir seit Jahren haben, wie etwa in der IT.
0: Angesichts der Rekordinflation, der ökonomischen Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine und auch die Sorge vor der Rezession sind die Zahlen doch aber überraschend. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Das ist so ein bisschen die große Ära der Arbeiterlosigkeit. Die Entwicklung sehen wir jetzt ganz konkret. Die hat sich angebahnt die letzten zwei Jahre. Wir haben aber, glaube ich, nicht so wirklich drauf geschaut, weil Corona das größere Thema war. Jetzt sind die Einschränkungen weg, Veranstaltungen finden wieder statt, die Leute reisen wieder und jetzt fällt es uns eben auf die Füße. Da spielen mehrere Faktoren zusammen. Die Wechselbewegung ist natürlich das eine. Gleichzeitig haben wir deutlich zu wenig Azubis, die nachkommen. Wir haben zu hohe Quoten in den Universitäten und viele Ausbildungsplätze bleiben eben unbesetzt. Der dritte große Faktor meiner Einschätzung nach ist der demografische Wandel.
0: Außerdem müssen doch die Unternehmen bei dem jetzigen War of Talent, wie man das immer so schön sagt, Angst vor Kündigungen haben, weil ja die Arbeitnehmer viel mehr Optionen und auch eigentlich bessere Verhandlungspositionen haben. Beim Stichwort so Talent Retention. Was tun Unternehmen denn, um ihre Talente zu halten, trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage?
1: Ja, einiges. Sie müssen vor allem einiges tun, um eben auch neue Talente zu gewinnen. Wir haben da so ein paar witzige Beispiele. Eine Hotelkette in München, Ruby Hotels, die... Prämien zahlen von 500 Euro, ein Gutschein für Tattoos, für Piercings. Die Beschäftigten sollen neue Bewerber anwerben, kriegen dafür eine Prämie. Das ist ganz nett, das wird das große Problem aber nicht lösen. Generell, glaube ich, ist der Jobmarkt natürlich ein Markt wie jeder andere. Das heißt, im Endeffekt geht es um Geld. Es gibt andere Branchen, die eben mit noch höheren Beträgen locken. Wir haben das gesehen bei Fraport, dem größten deutschen Flughafenbetreiber. Dort werden Prämien gezahlt von mittlerweile 2.000 Euro oder mehr. Die ganze Entwicklung zeigt eben, dass Unternehmen aber generell mehr tun müssen. Ich glaube, die Zeit, wo man sich ausruhen konnte aus einem großen, großen Pool von Bewerbern, wer ist der Auserwählte, wen nehmen wir dies eindeutig vorbei? Unternehmen müssen sich mehr auf Bewerber einstellen, sie müssen mehr dafür tun, dass die Leute kommen. Das Gehalt, sprich Geld, ist einer der größten Punkte. Andere Stichworte sind da Work-Life-Balance. Was kann das Unternehmen mir abseits des Gehaltes bieten, und ja, Unternehmen stehen einfach gegenseitig im Konkurrenzkampf. Und je größer das Angebot an offenen Stellen ist, desto einfacher ist es eben auch für Bewerber zu sagen, okay, ich nehme die Stelle, die meinen Bedürfnissen am besten angepasst ist.
0: Ja, gleichzeitig steigt ja auch die Zahl der Arbeitslosen. Wie passt das denn zusammen?
1: Die Entwicklung ist tatsächlich auf die Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen. Wir sehen das jetzt zum zweiten Mal in Folge. Die Zahl der Arbeitslosen steigt, weil sich viele Geflüchtete Arbeitssuchen gemeldet haben bei den Jobcentern. Davor waren sie bei den lokalen Behörden registriert. Würde man die Ukrainerin rausrechnen, sehen wir tatsächlich einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Das heißt, dieser Effekt ist auch schließlich darauf zurückzuführen.
0: Okay, und vor einigen Wochen hieß es ja, dass Gastarbeiter vor allem aus der Türkei beim Personalnotstand, vor allem an Flughäfen helfen sollen. Gibt es da schon erste Bewertungen?
1: Ja, ich glaube, man kann die Bewertung machen. dass Das ist ein ziemlicher Flop, das ganze Projekt. Wir erinnern uns, ich glaube, Mitte Juni war das, als Hubertus Heil, Nancy Faeser und Volker Wissung, also drei Ampelminister, sich vor die Kamera stellten und ankündigten, 2000 Menschen werden kommen, und sie werden helfen, dieses Problem einzudämmen. Nicht es zu lösen, aber es einzudämmen. Heute muss man sagen, das Ganze ist gescheitert. Wir haben das hier bei Welt recherchiert. Stand jetzt sind ungefähr 100 Arbeitskräfte überhaupt erstmal in Deutschland angekommen. Das heißt nicht, dass sie schon aktiv hier arbeiten. Warum die Gründe? Einerseits ist das ein bisschen an der Bürokratie gescheitert. Andererseits sagen die Flughafenbetreiber, okay, die Leute entsprechen nicht den Qualifikationen, die wir voraussetzen. Und der dritte Punkt ist eben, dass auch hier es um Geld ging. Wir hatten Prämien, die gefordert wurden von bis zu 5.000 Euro. Das ist deutlich über dem, was in der Branche normalerweise gezahlt wird. Auch hier spielt ja das Geld eine entscheidende Rolle. Für mich zeigt das Ganze so ein bisschen im größeren Bild das System der Erntehelfer, das man da oft anspricht. Also Arbeitskräfte, die aus dem Ausland kurzfristig nach Deutschland einreisen, aber überhaupt nicht geplant ist, werden sie hier bleiben, die Sprache lernen, sich integrieren. Das kann nicht die Lösung sein auf diese großen Probleme, die wir jetzt am Arbeitsmarkt sehen.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Danke dir. Das wird heute wichtig.
0: Nach seinem Auftritt in der Bundespressekonferenz gestern führt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Sommerreise in seinem Wahlkreis Potsdam fort und besucht unter anderem die Stadtwerke Potsdam. <Musik> Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist nach seiner Corona-Infektion zurück und informiert mit Live-Erik Sander von der Charité Berlin heute um 10 Uhr über die aktuelle Corona-Lage. Am Wochenende findet die Fachtagung der Evangelischen Akademie zu Berlin zum Thema afghanische Ortskräfte die Situation ehemaliger Angestellter der deutschen Regierung statt. Dort soll es um die mehr als 13.000 Menschen gehen, die im letzten August vor der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan für deutsche Ministerien gearbeitet haben. Sprechen wird dort unter anderem die Werbeauftragte Eva Högel. Das war der kick für heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auf den Plattformen bewerten. Und noch zum Schluss ein Tipp in eigener Sache. Welt ist seit kurzem auf Snapchat. In unserer Snapchat-Show in der Welt erklären wir täglich für ein junges Publikum, was in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport passiert. Außerdem nehmen unsere Auslandsreporter die Zuschauer mit, zeigen und analysieren, was auf der Welt passiert. Den Link zum Kanal finden Sie in den Shownotes. Und auch diese Woche ist unser Kollege Sascha Lenartz noch im wohlverdienten Urlaub. Sein Wochenrückblick morgen fällt also aus. Wir halten Sie trotzdem auf welt.de und im Nachrichtensender auf dem Laufenden. Am Montag ist dann mein Kollege Wim Ort hier zu hören. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei.